0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno da Paolo Conte e benvenuti a Radio Trescenza, il programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta con Francesca Boninconti in redazione questa mattina Marco Pompi alla regia, Fabio Zampa alla messa in onda e Paolo Conte al microfono. Oggi lunedì 29 novembre inizia un'altra settimana molto importante per il contrasto alla covid-19 perché è atteso forse già da questo pomeriggio al più tardi nei prossimi giorni il via libera da parte dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, per la vaccinazione anti-covid dei minori di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, rimasti finora esclusi dalla campagna vaccinale. La, la scorsa settimana era stata l'EMA, l'Agenzia Regolatoria Europea per i Medicinali, ad approvare la somministrazione del vaccino eh, Pfizer ai bambini, ricalcando sostanzialmente l'analogo pronunciamento della corrispettiva agenzia statunitense, la FDA, la Food and Drug Administration, che aveva valutato positivamente i dati sulle sperimentazioni condotte sui minori dall'azienda farmaceutica Pfizer e di questo nuovo fronte della campagna vaccinale che da qui a breve si aprirà anche in Italia dopo Stati Uniti, eh, Canada e Israele parleremo oggi con Susanna Esposito, docente di pediatria all'Università di Parma e coordinatrice del tavolo tecnico Malattie Infettive della SIP, la Società Italiana di Pediatria Buongiorno Susanna Esposito.
0: Buongiorno a tutti.
1: Grazie di essere con noi. Eh, ricordo che Susanna Esposito è anche direttrice della clinica pediatrica dell'ospedale eh, Pietro Barilla di Parma e a giugno di quest'anno ha pubblicato con la giornalista Letizia Magnani per la casa editrice Minerva un saggio intitolato 101 domande e risposte eh, su Covid e spero che siano tante anche le domande dei nostri ascoltatori e ascoltatrici che potranno, come sempre, inoltrarcele tramite sms e messaggi di whatsapp al 335 56 34296. Susanna Esposito, all'inizio della pandemia sembrava che i contagi da covid-19 tra i bambini rappresentassero Tutto sommato una percentuale molto piccola se confrontata con i numeri della diffusione della malattia tra adulti e adolescenti. Oggi invece sembra che l'incidenza sia decisamente aumentata nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Ecco Quali sono allora gli ultimi dati e come dobbiamo interpretarli? Non sento Susanna Esposito... Credo che sia eh, caduta la linea, proviamo eh, a richiamarla. Allora, stavamo appunto dicendo che eh, è attesa probabilmente per oggi, al più tardi per venerdì prossimo, il pronunciamento dell'Agenzia eh, italiana eh, per il farmaco per quanto riguarda l'approvazione appunto della vaccinazione eh, con eh, Pfizer per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. E, ehm, questo sembra particolarmente importante perché negli ultimi negli ultimi nelle ultime settimane eh, abbiamo visto che eh, SARS-CoV-2 colpisce non soltanto gli adulti ma anche eh, bambini e adolescenti. Non so se intanto mi dicono dalla regia che Susanna Esposito è ritornata con noi. Allora le stavo chiedendo se eh, ci poteva dare appunto quelli che sono gli ultimi dati sulla incidenza da Covid-19 nella popolazione compresa tra i 5 e gli 11 anni di età.
0: Eh, sicuramente. Eh, diciamo che quando circolava il eh, virus selvaggio, cioè il virus eh, originario, eh, effettivamente i bambini si erano dimostrati più eh, resistenti al Covid. Nella dimostrazione il fatto che all'interno di famiglie con genitori eh, che erano positivi eh, alcuni soggetti anni 18, un numero consistente, non si è eh, ammalato cioè non è risultato neanche eh, positivo, a indicare che sembravano essere più resistenti. Però con eh, la comparsa di varianti e maggior diffusione così non è stato, nel senso che la trasmissione nei nuclei familiari eh, a, a bambini e ragazzi si è verificata in modo consistente. E oggi quello che possiamo dire è che eh, il 25% dei contagi in Italia riguardo alla popolazione angelo-18% All'interno di questa popolazione la metà riguarda i soggetti tra i 5 e gli 11 anni, perciò abbiamo dei numeri eh, molto significativi. Da dove dobbiamo considerare i dati relativi eh, alla incidenza di malattia? Possiamo dire che eh, nella eh, fascia di età eh, tra 6 e 11 anni abbiamo 44 casi ogni 100.000 ragazzi, tra 12-15-57 ogni 100.000 e tra 16-19-89 ogni 100.000 che richiedono il ricovero. Naturalmente quando consideriamo invece i dati eh, relativi eh, alla eh, necessità invece di assistenza questi dati aumentano enormemente perché molti dei casi pediatrici possono essere gestiti eh, a domicilio. Perciò possiamo dire che oggi eh, a seguito della comparsa delle varianti, tutti oggi diciamo, ormai da parecchi mesi la popolazione pediatrica è molto interessata. Sappiamo che una percentuale variabile dallo 0,5 al 4% si complica con quella che si chiama malattia infiammatoria multisistemica, che è un quadro eh, di difficile gestione eh, eh, che richiede spesso le cure intensive e sappiamo che all'interno eh, del discorso covid spediatico eh, il tasso di letalità va dallo 0,05 allo 0,5%. Però non dobbiamo dimenticare che dal 5 al 10% dei bambini con covid presentano long covid, quindi una complicanza con sintomi persistenza a lungo termine, anche per oltre tre mesi, eh, sintomi che poi incidono sul rendimento scolastico eh, e che eh, sono mh, estremamente problematici da gestire da parte. Eh, sia dei ragazzi stessi che dei
1: loro familiari. ecco allora adesso quindi Susanna Esposito ci sta dicendo che dunque eh, sono proprio le mutazioni accumulate eh, che hanno permesso la diffusione della Covid-19 anche tra i bambini e che ovviamente contrarre la malattia eh, determina eh, rischi importanti come la sindrome, lei ci diceva infiammatoria multisistemica di che cosa si tratta? Sì,
0: risposta? è un quadro che inizialmente era stato paragonato a quella che si chiama malattia di Kawasaki eh, una patologia che interessa essenzialmente i bambini nei primi otto anni di vita in realtà si è visto che non è per sé eh, tanto simile alla Kawasaki ma è un quadro più complesso eh, caratterizzato da febbre persistente eh, da un interessamento cardiaco il in genere viene interessato il in mio miocardio eh, perciò il muscolo eh, la parte muscolare del cuore eh, con un'alterata funzionalità cardiaca e con eh, un interessamento gastrointestinale oltre che neurologico in certi casi è una situazione molto difficile da gestire che appunto richiede spesso le cure intensive per eh, sostenere eh, il circolo, per evitare trombosi, eh, per controllare eh, che le condizioni del bambino realmente eh, non degenerino verso il decesso. Quindi fornendo tutti quei supporti intensivi che soltanto una terapia intensiva può garantire.
1: Lei ci diceva che eh, si registrano anche tra i minori casi di long Covid. Eh, ecco, quali sintomi manifestano? i bambini che sono affetti dal long covid
0: il long covid è un quadro pediatrico molto interessante che tuttora è oggetto di valutazione eh, da parte di molti a livello sia nazionale che internazionale eh, consiste nella persistenza di sintomi oltre tre mesi anche in soggetti che hanno avuto un'infezione paucisintomatica e si caratterizza per cefalea eh, dolori muscolari eh, dolori articolari eh, difficoltà di concentrazione eh, in un caso eh, più raro, cioè una, una frequenza più rara invece si presenta con difficoltà respiratorie
1: ecco allora di fronte a, a questo quadro nel quale tra l'altro bisogna anche eh, inserire l'aggressività delle malattie croniche eh, che la società italiana di pediatria sottolinea affliggono il 20% dei bambini e allora diventa necessario eh, vaccinare i eh, bambini contro Covid-19. Ecco, allora eh, cerchiamo di capire con quali criteri e secondo quali modalità di somministrazione, almeno per il momento del fa- dell'unico vaccino che è stato approvato dal, dall'EMA, il Pfizer.
0: Guardi, io penso che nel momento in cui si dice che il 25% della popolazione interessata è andato 18%, eh, ciò significa che i vaccini vanno utilizzati al meglio, vanno utilizzati al meglio ricordandosi in primis di far vaccinare chi ancora eh, non è stato vaccinato tra i 12 e i 18 anni, cosa che può essere fatta immediatamente e poi appena il vaccino sarà disponibile anche per la popolazione tra i 5 e i 10 anni, sarà disponibile nel senso che ci sarà la popolazione AIFA e eh, saranno disponibili le dosi, procedere con la vaccinazione anche dei più piccoli. Perché? Perché... Non dimentichiamoci che eh, appunto, i più piccoli possono avere eh, dei eh, casi eh, anche gravi, nel nostro paese comunque i decessi sono stati 34. Eh, è vero il 20% hanno patologie croniche ma tra queste una patologia, la più comune patologia è l'asma bronchiale e spesso se l'asma bronchiale non si considera un malato cronico come non si considera un malato cronico il bambino in sovrappeso o con obesità e allora a fronte di questo, a fronte del fatto che le comunità scolastiche e la tipologia di vita eh, del bambino eh, prevedono numerosi contatti eh, è inevitabile prevedere una vaccinazione universale della popolazione pediatrica eh, darà un vantaggio, in primis ai bambini vaccinati, poi alle loro famiglie, perché non dimentichiamoci che i nonni dei bambini vaccinati eh, possono comunque loro stessi, anche se vaccinati, essere eh, a contatto con eh, soggetti che laddove si diffonda l'infezione eh, possono trasmettergliela. E ancora, eh, di fatto questa corte di soggetti, eh, poi solo i bambini più piccoli se non vengono vaccinati continua a favorire la diffusione del virus all'interno della comunità. Più compaiono varianti, più eh, la copertura vaccinale necessaria per garantire l'immunità di gregge è elevata. E pertanto la vaccinazione dei bambini è, è una via essenziale eh, per far sì eh, che l'immunità di gregge venga garantita. Consideriamo che in questa popolazione 5-11 anni ci sono nel nostro Paese circa 3 milioni di soggetti.
1: Ecco, Quali sono intanto eh, i dati eh, sull'efficacia e sulle reazioni avverse eh, che si sono registrate in età pediatrica ehm, durante la sperimentazione condotta dalla Pfizer e quali sono anche le informazioni certamente forse molto limitate che possiamo avere dalle prime settimane di vaccinazioni avviate negli Stati Uniti dove però mi pare che siamo quasi a 3 milioni di bambini vaccinati. Certo, eh,
0: anche nel trial che è stato effettuato dalla Pfizer il numero di soggetti testati è stato comunque molto elevato si parla eh, di 3.000 soggetti e per quanto riguarda gli effetti collaterali quelli più comuni hanno riguardato il dolore in sede di iniezione come eh, d'altra parte anche nella popolazione degli adolescenti e degli adulti eh, piuttosto che eh, cefalea e eh, sempre eh, dolori articolari sempre dolori articolari che si sono verificati eh, in eh, due casi su 12 vaccinati quindi insomma, la prevalenza è risultata addirittura inferiore a quella che si è osservata negli adolescenti eh, pertanto posso dire che la tollerabilità del vaccino è stata molto buona il timore di effetti collaterali eh, sulla fertilità non ha alcun criterio di plausibilità nel senso che eh, un vaccino mRNA non c'è nessuna ragione per cui eh, possa incidere su uh, fertilità uh, maschile o femminile, questo ci tengo a ribadirlo e così pure non può incidere sullo sviluppo tuberale. Davvero è come dire che se uno si vaccina in le reali, voi eh, capite che eh, non c'è alcuna base per credere che questo possa avvenire. Eh, per quanto riguarda il problema relativo a un effetto collaterale eh, raro osservato negli adolescenti, prevalentemente maschi, e in particolare di età compresa tra 16 e 24 anni, quello delle mio e per chiarditi, eh, questo dato attualmente non risulta riportato nello studio clinico che ha riguardato la popolazione eh, under 11, eh, va detto che eh, appunto, tendenzialmente, seppur raro, questo rischio è stato eh, riportato eh, nella eh, popolazione maschile eh, di età eh, già puberale, eh, perciò eh, effettivamente nella fascia 5 15 anni non sembra essere un possibile rischio.
1: Ecco, allora cominciano ad arrivare le domande qui al 335 34296 e c'è un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, che ci chiede se eh, vaccinare i bambini significherà poi eh, riuscire a eh, mantenere le scuole eh, in sicurezza. E leggo questa domanda, in fondo ha diciamo un. Uh, un aspetto che è stato molto dibattuto in questi ultimi giorni perché, eh, nonostante quello che lei ci ha detto eh, poco fa, Susanna Esposito, in questi giorni si sono levate molte voci contrarie alla vaccinazione anti-Covid, sostenendo che non ci sono dati validi sul rapporto rischio-benefici almeno per i bambini in buona salute. E quindi volevo sapere qual era la sua opinione al riguardo, ma c'è anche al contrario chi si è chiesto se a questo punto non sia opportuno rendere la vaccinazione eh, anti-covid obbligatoria al pari di eh, tutte le altre vaccinazioni che sono richieste eh, obbligatoriamente per l'ingresso proprio nella scuola dell'obbligo. Ecco, volevo eh, sentire qual è la sua opinione in merito a queste due eh, eh, visioni completamente opposte.
0: Se devo dire le persone che mi hanno sollevato eh, dubbio hanno suggerito di attendere eh, a vaccinarsi colpisce che nessuno di loro sia un pediatra quindi come sono stati tutti i virologi, immunologi al momento in cui serviva esserlo adesso sembrano essere tutti pediatri eh, non ricordo effettivamente di aver letto sulla stampa una dichiarazione contraria eh, da parte di un pediatra eh, che attualmente lavora c'è stato qualche pensionato che ha sollevato qualche perplessità ma non da chi vede il contesto attuale eh, e, e quelle che sono le patologie oggi che sono tra l'altro eh, in parte anche profondamente mutate cosa mi riferisco? Al fatto che le scuole chiuse sono state drammatiche dal punto di vista dell'impatto eh, sulla salute mentale dei ragazzi Noi abbiamo avuto un aumento di tentati suicidi che è stato davvero vertiginoso e faccio la pediatra da più di vent'anni per cui eh, credo che il disagio sociale che si appresta ora eh, è un qualcosa eh, nella popolazione degli adolescenti che non avevamo mai visto. Il eh, disagio mentale che eh, è il risultato più contenuto con eh, l'inizio delle scuole ad indicare che era proprio il fattore scuola è quello più eh, devastante, più eh, di impatto, eh, mentre sono persistiti e continuano a persistere i disturbi del comportamento alimentare che sono anche a aumentati in modo vertiginoso. Questo non interessa soltanto il nostro paese, ma è un qualcosa segnalato in letteratura anche da altri paesi europei e anche dagli Stati Uniti, ad indicare proprio eh, quello che è stato l'impatto dell'isolamento sui ragazzi eh, e e quello che è anche eh, il tema relativo eh, all'avere una malattia contagiosa che porta poi in alcuni casi ad atteggiamenti di eh, bullizzazione del ragazzo infetto o comunque di isolamento del ragazzo infetto. Eh, per quanto riguarda il tema dell'obbligo, il mio punto di vista è sempre un punto di vista in cui la prevenzione deve essere eh, capita per i vantaggi che offre eh, e quindi bisognerebbe far di tutto per evitare di arrivare all'obbligo. Eh, e penso che eh, una serie di limitazioni che sono necessarie per tutelare la salute in primis eh, di chi è vaccinato e poi eh, comunque della comunità intera eh, siano meglio dell'obbligo mi riferisco in particolare ai ai Green Pass e e a questo tipo eh, di eh, restrizioni Eh, per quanto riguarda il tema delle vaccinazioni obbligatorie pediatriche introdotte nel 2017 in quel momento sono state introdotte perché la situazione relativa alla epidemia di morbillo che stavamo osservando nel nostro paese era risultata drammatica e si stavano osservando dei cali nelle coperture vaccinali anche eh, per le vaccinazioni con esavalente eh, che erano davvero preoccupanti eh, l'introduzione della legge dell'obbligo in quel momento è risultata necessaria e ha portato a un pronto aumento delle coperture vaccinali perché è anche vero che i genitori di oggi in un certo senso quando eh, vi è eh, una mh, situazione appunto di obbligo si trovano quasi sgravati dalla responsabilità di dover decidere mm. a mio avviso in ogni caso eh, la cultura della prevenzione deve andare avanti eh, supportando e sostenendo con i numeri quelli che sono i vantaggi. Eh, se devo giudicare nel complesso la campagna vaccinale del nostro paese, questa è stata di grande successo, senza incorre obblighi, eh, se non eh, restrizioni come quelle avvenute per il personale sanitario eh, non vaccinato, che giustamente non può mettere a rischio eh, la salute eh, degli altri eh, a partire dai pazienti. Eh, per il resto eh, se andiamo dietro a una logica sempre più eh, restrittiva eh, di eh, possibilità di vita comune in socialità eh, per chi non è vaccinato eh, credo che eh, possiamo davvero eh, raggiungere eh, quello che è un traguardo che per chi come me eh, crede nella prevenzione dovrebbe essere capito senza necessariamente arrivare a pubblicare
1: ecco, eh, ma infatti guardi sono in molti che tra l'altro ci stanno scrivendo se appunto tutto sommato dovremmo introdurre anche il Green Pass per gli studenti eh, di eh, scuola primaria per esattamente come si fa sui luoghi di lavoro e ovviamente il Green Pass in qualche modo richiede un intervento eh, necessario da parte di chi lo utilizza Eh, e quindi ecco io non so se, se lei vuole pronunciarsi anche su questo che ovviamente è un tema che riguarda più la eh, la politica che non la ricerca comunque se vuole dare una risposta a questi ascoltatori eh, Susanna Beh, Sposa.
0: secondo me Green Pass va introdotto per eh, tutte quelle categorie per cui il vaccino può essere somministrato, perciò nel momento in cui viene proposta una vaccinazione universale per la popolazione di età compresa tra 5 e 11
1: anni è giusto inserirlo lei prima ricordava insomma eh, il ruolo importante che hanno i pediatri anche nella valutazione insomma della Eh, campagna eh, vaccinale per i minori e allora le volevo chiedere visto che lei è un esponente della società italiana di pediatria quale eh, dovrà essere il ruolo che dovranno giocare eh, pediatri e non solo immagino anche medici di famiglia per eh, favorire la campagna anti covid tra eh, i bambini
0: A mio avviso eh, è necessario davvero che eh, ci sia un coinvolgimento attivo sia delle strutture territoriali che di quelle ospedaliere, in particolare per quanto riguarda i bambini eh, con malattia cronica. Cioè il tema relativo alle vaccinazioni, sono contenta che eh, stia avvenendo così, Eh, deve prevedere eh, un coinvolgimento di diverse eh, figure professionali per rendere il processo della vaccinazione stessa il più semplice eh, per tutti, perciò se durante le visite eh, dei pazienti con patologia cronica vanno in ospedale, anche lì è giusto finire la vaccinazione in modo che non debbano andare da un'altra parte e questo vale anche eh, per il coinvolgimento eh, dei pediatri del territorio. In ogni caso quello che posso dire è che in questo momento eh, gli hub vaccinali sono assolutamente rodati, eh, per, perciò eh, problematiche organizzative eh, non ci sono. Eh, è importante eh, davvero far sì che la macchina giri con eh, un ruolo del pediatra e quantomeno nel counseling, perché è, è inevitabile che il eh, genitore si rivolga al pediatra, l'ho sempre fatto, soprattutto per una fascia come quella dei 5-11 anni in cui il bambino è ancora eh, seguito in maniera attento dal pediatra. Nelle fasi c'è l'età successive, il vero eh, punto è che c'è il passaggio eh, ai medici di medicina generale. In genere, se il bambino sta bene, cioè una patologia cronica, croniche, eh, tende a non essere quasi mai visitato, se non una volta all'anno. Eh, e allora, eh, essendo poco visitato, dal medico conosce poco, va a finire che eh, il eh, coinvolgimento attivo eh, del territorio è in parte venuto a mancare e questa fascia di età, eh, degli adolescenti 12-15 è infatti quella che più eh, è sofferente dal punto di vista delle coperture vaccinali, mentre nel caso dei più grandi sono stati i ragazzi stessi a vaccinare i genitori eh, a, a farsi vaccinare eh, per essere liberi di eh, svolgere le loro eh, attività normali di socialità eh, che prevedono oltre alla scuola anche uscire con gli amici andare al ristorante, andare al bar mangiare la pizza insieme eh, piuttosto che fare sport e a fronte di questo eh, perciò eh, credo che sia importante eh, far sì eh, che eh, il tema della tua vaccinazione non sia una proprietà privata di uno dell'altro ma preveda diversi operatori coinvolti tutti
1: focalizzati nel facilitare l'accesso alla vaccinazione da parte dei piccoli. Alcuni ascoltatori qui al 3355634296 ci stanno chiedendo eh, se Susanna Esposito ci può anche eh, illustrare eh, come avverrà la vaccinazione eh, nei bambini, cioè quante dosi saranno necessarie, se sono le stesse dosi che vengono eh, inoculate nella popolazione adulta.
0: Quello che possiamo dire è che eh, le dosi sono eh, due, eh, come avviene nella popolazione adulta, a distanza eh, di 21 giorni l'una dall'altra e poi sarà necessario un richiamo dopo 5-6 mesi. Eh, La la dose prevista, è equivalente a circa un terzo di quella eh, prevista per gli adulti perché gli studi cosiddetti di dose finding, cioè di identificazione della dose, hanno permesso di dimostrare che i dosi inferiori sono eh, comunque sufficienti eh, contro il contagio.
1: Susanna Esposito, ancora altre domande che riguardano un altro aspetto che, proprio di queste settimane, cioè in questo periodo è anche in corso la uh, vaccinazione anti-influenzale. E quindi eh, ci chiedono qui al 335 56 34 296, ma è possibile fare il vaccino anti-influenzale e il vaccino anti-covid insieme o bisogna tenerli eh, distanziati l'uno dall'altro?
0: Assolutamente sì, il vaccino Covid e il vaccino influenzale possono essere fatti insieme e vi confermo che io li ho ricevuti insieme, tollerandoli entrambi benissimo. Eh, va detto che eh, il vaccino Covid, per quanto riguarda in generale la popolazione pediatrica, può essere somministrato insieme a tutte le altre vaccinazioni di routine. Oppure a qualsiasi distanza dai vaccini inattivati. Per quel che riguarda i vaccini a virus vivo attivato, essenzialmente eh, perciò il, il vaccino contro morbillo, parotitolo, orgoglio e varicella che viene somministrato alla popolazione pediatrica, è prevista una distanza di 14 giorni eh, in un senso o nell'altro, cioè se viene somministrato prima l'uno o l'altro. Perché i vaccini a virus più attenuato possono comunque determinare, eh, normalmente tra 6 eh, e 14 giorni, una eh, interferenza in quella che è la eh, risposta anticorpale eh, di altri preparati somministrati. Negli altri casi la distanza può essere qualsiasi, anche un giorno o due giorni, alcuni credono che debba essere due settimane per tutte, invece per gli inattivati non ci sono problemi.
1: Eh, ancora domande eh, qui al 3355634296 eh, ma eh, per esempio per le donne incinte ci chiedono da Padova eh, ci possono essere dei rischi? Per quanto riguarda il loro... I
0: rischi sono legati al covid mentre per quanto riguarda la vaccinazione la vaccinazione è raccomandata nel secondo e terzo trimestre di gravidanza è raccomandata anche nelle donne che allattano eh, sottolineo il fatto che il covid può dare delle manifestazioni gravi eh, nella donna gravida eh, che eh, possono portare al ricovero al parto prematuro eh, e, e ad altre complicanze che riguardano sia la donna che il bambino eh, gli anticorpi eh, passano la placenta e permettono di garantire una protezione al bambino nei primi sei mesi di vita e in ogni caso anche la donna che allatta come pure nel caso della donna vaccinata eh, la sicurezza dimostrata è, è amplissima e non ci sono poi problemi per quanto riguarda la somministrazione delle altre vaccinazioni di routine eh, nei bambini stessi ricordo che vaccinare la gravida e vaccinare la donna che allatta Significa favorire l'allattamento al seno nei nuovi nati, perché eh, in ogni caso noi abbiamo avuto più di 100 eh, gravide eh, che eh, hanno partorito, è infetta, eh, gravide Covid intendo dire, abbiamo sempre garantito l'allattamento al seno, ma abbiamo dovuto effettuare un counseling molto attento eh, sulla necessità di garantire misure di igiene eh, a livello di mani, seno e naturalmente uso di mascherine eh, per evitare i rischi di contagio eh, nei piccoli.
1: Bene, allora io ringrazio Susanna Esposito per le tante risposte che eh, ci ha dato alle tante domande che sono arrivate qui a Radio 3 Scienze e che ovviamente pubblichiamo eh, sul sito di Radio 3. Ricordo che Susanna Esposito insegna pediatria all'Università di Parma e coordina il tavolo tecnico malattie infettive della Società Italiana eh, di Pediatria e ricordo anche che Eh, domani avremo a questi microfoni, eh, al mio posto ci sarà Marco Motta, eh, l'immunologo Alberto Mantovani per eh, parlare ovviamente eh, della nuova eh, variante la variante Omicron che sta ovviamente preoccupando eh, molte persone proprio in queste queste ultime 48 ore perché se ne sta parlando diffusamente e cercheremo però ovviamente di eh, capire anche come sta andando la campagna vaccinale e se i vaccini sono eh, in grado ovviamente di contrastare anche questa nuova variante io mi fermo qui vi ringrazio per l'ascolto adesso vi ricordo che va in onda il concerto del mattino con Marco Moceli e Diego Propoli da Paolo Conte buona giornata a tutti